0: Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Se postergó esta semana. El Así estudio es, por 90 días.
0: Sí, recordemos que evidentemente esta propuesta generó muchísimo cuestionamiento, críticas, más por el lado del impacto que va a generar esto en materia de finanzas públicas, porque también recordemos que la caja fiscal viene arrastrando un importante déficit que ya nos habían explicado autoridades del Ministerio de Hacienda y acá el propio Manuel también como eh, ex ministro de Hacienda y que sabe el manejo de las finanzas públicas, esto evidentemente, eh, básicamente generaría un quiebre de prosperar este tipo de iniciativas que no, ha, no tiene una contrapropuesta como, por ejemplo, una reforma integral y de lo que ya habíamos hablado también sí, en programas anteriores. Sí, sí y da como una suerte, no sé si llamarle respiro en 90 días porque el acuerdo es que se empiece a trabajar sobre una propuesta de reforma que incluya o trate de incluir al menos gran parte de los pedidos y yo quería me, preguntar me, ¿sí? me
1: pareció muy prudente lo de los docentes de decir no vamos a parar la pelota acá porque tenemos que pensar y discutirlo más este, profundamente porque uno de los primeros ramalazos que se venía es la posibilidad de un aumento de aporte y va a afectar a los docentes justamente pero bueno eh, se
2: mezclaron un poco las cosas allí, ¿no? Sí, yo creo que hay varios temas, varios temas vinculados a esto. ¿verdad? Eh, me parece que un, que un sector tan importante o tan grande dentro, de, dentro de, este, de este tema de la caja fiscal como el sector docente diga yo quiero ver mejor me parece que habla de habla por lo menos de una de, de unas de unas ganas de, de de una de una seriedad para, la, para el análisis de, de los proyectos, ¿verdad? Eh, Creo que la gente se está empezando a dar cuenta también de una cosa, ¿verdad? Nada, no, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Alguien va a pagar el pato y los primeros que van a pagar el pato son los que no están jubilados eh, hoy que no van a tener jubilación
1: mañana, ¿verdad? 70% de la población económicamente activa prácticamente, ¿verdad,
2: no, Así no, es. no, no. yo me refiero a los funcionarios públicos, uh -huh. ¿verdad? Porque esto, ¿qué es lo que se va a hacer? Cuando no haya plata, se, se va a comer prorrate. todos los aportes jubilatorios. Y se va a posiblemente. Se va a, no, primero se van a comer todos los aportes jubilatorios de lo que está depositado en el Banco Central, que sí. son alrededor de 400 millones de dólares. Lo primero que se va a hacer es se va a gastar eso, ¿verdad? O sea, los que hoy son jóvenes le van a pagar a lo que hoy son viejos a costa de su propia jubilación cuando ellos sean viejos, ¿verdad? Entonces creo que eso la gente empezó a, a entender, ¿verdad? Creo que eso empezó a entender que, la pucha, muy lindo tu pesebre, pero acá vamos, vamos a terminar en el horno nosotros, ¿verdad? Porque va a llegar un momento que no va a haber plata, ¿verdad? No va a haber nomás plata. No, es no.
1: cuestión de hacer números nomás. Porque eso no es una, una estimación. Eso es matemático. O sea, ¿Es matemático? A hacer los números y dentro de pocos años se acaba la plata.
2: Pero y el número que yo te hice en algún momento, eh, Roberto, si vos trabajás 25 años y aportás el 16%, tenés que hacer por cada mil guaraníes hacer 160 por 25 por 12 y te va a dar tu aporte, ¿verdad? Ese aporte es 48 mil guaraníes. Pero fíjate que vos... La, la esperanza de vida en Paraguay es de, de 72 años más o menos. Sí. O 75. Vamos, vamos a hacer los... 73, va, creo que. 70, sí, por ahí. Lo, vamos a hacer fácil el cálculo. 25 años aportaste el 16%, o sea, 160 guaraníes por cada mil guaraníes. Juntaste 48 mil guaraníes. Y después vos querés cobrar... Mil, los mil. Y ponerle que te jubiles a
1: los 50 o 100. Sin... No,
2: pero vos que. Puede ser
1: generoso. Quieres cobrar
2: los mil durante 25 años. Sí. ¿Verdad? Quieres cobrar los mil durante 25 años. Entonces tenés que hacer 25 por mil por 12. Y ese número es 300 mil, Guaraní. O sea, vos juntaste 48 mil y, y, y querés llevar 300, 300 mil. No, ay, tu tía. Vos podés hacer política, podés discutir lo que quieras. Y dicen entonces, vamos a poner el aporte estatal. Uh -huh. El aporte estatal es...
0: 9,5.
2: Eh, de de 9,5. Hoy el Estado paraguayo está poniendo 220 millones de dólares.
1: Es la estimación para este año.
2: No, ese es el aporte ya del Estado, ¿verdad? Uh -huh. Si vos dividís entre la cantidad de salarios que hay, ese es un aporte estatal del, 9, del 8%. Uh -huh. Del 8 ya es. O sea, hoy ya está haciendo un aporte del claro, lo que pasa bajo que se, otro concepto. Lo que pasa es que se le va todo a un grupo nomás. Se va casi todo a los policías y militares. Yo lo que haría es poner una ley de decir, bueno, perfecto. Esto que estamos poniendo para policías y militares, que ya es lo que ponemos, ¿verdad? Que se distribuya equitativamente entre todos. Y voy a decir algo que dije la otra vez en la tele acá. Esto no le afecta a los jubilados. No le afecta a los jubilados. No me manden más mensajes de texto retándome. Porque ustedes no tienen nada que ver. Cambien de canal. Váyanse a, o apaguen su radio. Escuchen música. Los jubilados no le afecta esto. Tiene que quedar claro eso. Esto le afecta fundamentalmente a los que no se van a a, lo a, a los que no están jubilados los que están aportando que yo no diría eso Manuel porque en un momento dado
1: si esto se convierte en una bola de nieve se puede prorratear el beneficio ¿no? eso, acuérdense que eso lo dijo el ministerio de Hacienda y acuérdense que eso está en la ley yo les diría tengan cuidado porque por ahí se prorratea y cobran menos incluso
2: bueno pero no es que nosotros estamos tratando de sacar su no, jubilación no, ya sé, digo es una realidad es otro escenario posible Manuel y es un escenario posible. No creo que... Yo no creo, sinceramente. Porque acá también hay una cuestión. Todos los candidatos a presidente tienen que mirar bien este tema. Porque el que sea presidente va a sufrir este tema. Va a sufrir y va a tener que hacer este ajuste. Cuanto antes se haga la discusión y antes se acuerde y antes se logren las cosas y si se logra hacer en época electoral eso, yo creo que va a ser un gran triunfo del país va a ser un gran triunfo para el país y creo que este gobierno que entra tiene que pensar seriamente en qué hacer ya no solamente con las jubilaciones públicas, también con las jubilaciones privadas nosotros hoy tenemos un programa que se llama adultos mayores ¿Qué es lo que es adultos mayores? Aquellos que no pueden trabajar y están en situación de pobreza. Se le da 25% de un salario mínimo. Número más, número menos, sí. 700 mil años. Eh, ¿Por qué existe ese programa? Porque acá no existe un sistema de aporte que sea lo más universal posible. ¿Quién es el que aporta? Solamente aquel que está en relación de dependencia. No aporta otro. El profesional independiente no aporta. El obrero de la construcción no aporta. Eh, el campesino no aporta. A ¿verdad? eso me refería yo con el 70%. porque creo que un
1: 30% de la población más tiene una expectativa de jubilación, un aporta al sistema. 22%.
2: 22%. sí es peor la situación. Entonces. Sí, 22%. Estoy Somos, siendo
1: muy generoso. Sí.
2: El único que está peor que nosotros es Bolivia en América Latina. Pero eso, por
1: eso, Manuel, esto significa que en un periodo no muy largo, mediano plazo, vamos a tener gente, mucha gente mayor que no tiene una jubilación. Claro. Y lo más probable de eso que está
2: ocurriendo, que el Estado va a tener que hacerse cargo de ello. Yo te digo cuál es mi visión en este tema. Yo soy un profesional independiente que pago IVA. Gano plata en mi profesión genero algún tipo de ahorro? Si yo ese ahorro durante mi vida, mi vida activa invierto mal, estoy frito. Estoy frito. Si ese ahorro lo invertí mal, yo voy a ser pobre en, mi, en, en el momento que, no pueda, que no pueda laburar. A mí me tendrían que ofrecer un plan que no puede ser optativo. Tiene que ser obligatorio. No, no necesariamente tengo que llevar el dinero a IPS, pero a mí me tienen que ofrecer la posibilidad de un plan, porque eso hace que yo hoy en mi vida en mi vida tenga un ahorro obligado. Porque no todo el mundo puede invertir bien su
1: ahorro, ¿verdad? Ahora, eh, eh, Manuel, el... yo creo que... Mucho del problema de la evasión que hay con el tema de la, la contribución para la seguridad social tiene que ver con los costos que se generan. Y hay, el Paraguay tiene muchas eh, pequeñas, pe pequeñas empresas, pequeños negocios. El monto del aporte, hay que o sea, nosotros hablamos de 9,5 es lo del trabajador, ¿no? Eh, eh, 9. Y sí. 16% lo del sí, empleador. Medio, son, sí. ¿Cuántos 25, son en total? 20, 20, 25 y sí, bueno. oh, eh, 25,5.
0: 25
1: y medio, sí. O sea, para una pequeña empresa o para un pequeño negocio es un costo importante.
0: Total. Es
1: un, corto, un costo importante. Y la otra cuestión que yo que creo que es muy, muy trascendente tener en cuenta para que la gente tenga incentivo es que hay que desburocratizar el tema de la contribución a la seguridad social. Es terroríficamente burocrático el sistema. Esas son las grandes reformas, o sea, las, las reformas importantes que no son grandes, pero que hay que hacerlas para que la gente tenga el incentivo, la facilidad de operar con el sistema previsional.
2: Pero, ¿vos ya está pensando otra vez en el trabajador en
1: relación de dependencia? No, no, yo estoy pensando en muchos trabajadores que... Eh, están en pequeños negocios, pero que no tienen la contribución. Pero te voy a, te
2: voy a no contar... No del trabajador independiente, del claro. cuenta propista, digamos. Pero, porque acá hay dos, dos cosas que son importantes de tener. Para un país, el ahorro jubilatorio es el principal ahorro que tiene el país. Ese dinero se tiene que canalizar a la inversión. Esa inversión es la que hace crecer al país. ¿Verdad? Asumiendo esto, nosotros nos estamos perdiendo ahorro. Estamos perdiendo ahorro. Sí, sí. Ahorro nacional, una, digo, Daniel. fuente a nivel
1: de, de financiación de proyectos también y de obras. Claro,
2: ¿no? y de fuentes generadoras de empleo. ¿verdad? Entonces, ¿qué es, lo que vos, ¿qué es lo que vos tenés que hacer eh, eh, como primera medida? Empezá a incorporar a sectores que son relativamente fáciles de incorporar yo por ejemplo pago IVA todos los meses el Estado sabe exactamente lo que yo lo que yo gano porque yo todos los meses tengo que pagar IVA
1: y sabe mucho de lo que hacemos también Poco claro pero por que eso rendir
2: cuenta de todo pero por qué el Estado a través de la subsecretaría de Estado de Tributación no me retiene un monto y me dice esto va para la jubilación esto va para la jubilación y me puede decir dónde querés que envíe uh -huh. ¿Dónde querés que envíe esa plata? Habilitar, porque yo sinceramente no sé si ahorraría en el IPS. Capaz que a mí me diga Banco X arma su empresa jubilatoria y ese me resulta más serio. Y Tendría que ser un esquema de capitalización individual, ¿verdad? Donde yo pongo mi plata en el Banco X, el Banco X invierte mi plata y yo el día de mañana me podría decirle y la SED le manda mi plata todos los meses le manda mi plata. Me obligan a ahorrar. Puedes decir cómo querés retirar, la manera en que querés retirar. El, claro. El está establecido. Ese es uno. Ese es uno. A ese banco X tiene que venir el Estado y decirle, hermano querido, vos esta plata tenés que invertir. La única condición que te pongo es que no podés salir de Paraguay. Tenés que invertir en Paraguay la plata. No te podés invertir en Estados Unidos la plata. Porque entonces tenemos Imagínate el ahorro jubilatorio. Hay 250 mil profesionales independientes en Paraguay. Ponele que ganen mil dólares de promedio por mes. Estamos hablando de, dos, de 250 millones de dólares por mes de gente que, que factura un grupo de gente. Si vos le cobras el 10% son 25 millones de dólares por mes. 25 millones de dólares por mes son 300 millones de dólares por año de ingresos jubilatorio en 10 años son 3 mil millones de dólares. Imagínate las inversiones que se pueden hacer con eso, ¿verdad? Inversiones para pequeñas empresas, para de todo tipo, ¿verdad? Entonces, creo yo, ese es un grupo de gente. Otro grupo de gente es el, 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 el obrero de la construcción. Fíjate una cuestión, yo esto me empecé a plantear mucho cuando estaba en el ministerio y decía, nosotros nosotros tenemos que generar gasto público de inversión porque ese gasto público de inversión genera empleo, ¿verdad? Sí. Pero vos pensás, ¿qué clase de empleo genera? Un empleo muy marginal en algunos casos, ¿verdad? No tiene cobertura social, no tiene cobertura de salud. El empleo de la construcción, digo, ¿verdad? Y además es difícil... Ver cómo se organiza una construcción, porque ¿qué, ¿qué pasa con la construcción? Suponete un edificio. El edificio se hace la estructura de hormigón primero. Es un tipo de, de, de empleado, ¿verdad? Después viene y hace las terminaciones, hace las paredes. Ese es un albañil que hace las la paredes y las terminaciones. Después viene el albañil, deja, deja la, la, eh, el la pared. El reboque Viene a hacerse el enduido y la pintura, ¿verdad? Después viene la terminación de las puertas y ventanas. Después viene la el, parte eléctrica, la parte eléctrica, la parte de plomería, de plomería piso. Eh, piso, terminaciones. O sea, en una obra eh, no, pasan eh, seguramente 500 personas de distintas profesiones que están durante un tiempo nomás en esa obra. No están del comienzo al final en la obra, ¿verdad? Y termina la hora y se termina el trabajo, ¿verdad? Ese, todo ese grupo de gente seguramente va rotando y va cambiando de lugar, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar seriamente cómo le damos jubilación a esa gente, ¿verdad? Y cómo est establecemos, ¿Y cómo... Un ¿Cómo sistema. podría
1: ser, hermano? Lo que pensabas, digamos, en, ¿qué, qué, ¿qué opciones pueden
2: tener ellos? No, una, hay. yo creo que hay alternativas. Primero, tenés que pensar que muchos de estos son, con, sub, son subcontratistas mm. de las empresas constructoras, ¿verdad? Entonces, hay un puntero, digamos, que es una persona que… Que, que es la que
1: coordina, digamos. A...
2: Que, claro, que es la que subcontrata, en realidad, a todo este grupo de albañiles, o a todo este grupo de electricistas, o a todo este grupo de plomeros, ¿verdad? Esa es una empresa que es una empresa prestadora de servicios en, real, en realidad, ¿verdad? Yo creo que el pago que le hace la empresa constructora a, ese, a esa empresa tiene que estar separado. Donde tiene que haber una parte, eh, tiene que estar discriminado lo que yo pago como salario y lo que yo pago como jubilación o como asistencia social, ¿verdad? A esa gente. Y y creo que esa discriminación, porque hay que estas empresas, las empresas constructoras grandes, deberían actuar, deberían actuar como una suerte de agentes retentores. Pero fíjate que es mucho más fácil hacer ese pago en la SED que irse a IPS otra vez, que duplicar el esfuerzo de la empresa constructora. Porque yo también tengo la, la idea de que la SED, tiene que convertirse en la agencia recaudadora del Estado.
1: A nivel general.
2: De todo. Vos querés pagar aduana, te va la set. Vos querés pagar IPS, te va la set. Vos querés pagar Ministerio de Justicia y Traba eh, Ministerio de Trabajo, te va la set. Vos querés pagar tus impuestos, te va la set. Como existe en otros lugares, la Receita en Brasil, eh, la FIP en Argentina, el IRS, en... y ellos distribuyen internamente el dinero, ¿verdad? Y yo creo que el sistema que tiene que haber una garantía jubilatoria del Estado hasta ciertos montos. Vos tenés que tener una garantía jubilatoria. Yo tengo que garantizarle a Roberto Sosa que Roberto Sosa cuando sea viejo va a percibir por lo menos dos salarios mínimos. ¿Verdad? Por lo menos dos salarios mínimos. Y ese flujo sale de tu propio aporte de tu propio aporte no es un flujo que te pone el Estado
1: pero con parámetros razonables Manuel o sea no jubilarse tan temprano
2: o... la jubilación en el mundo va a tener que ser cada vez a mayor edad esta es una cuestión real porque las poblaciones envejecen ¿verdad? las poblaciones van envejeciendo y entonces cada vez hay una jubilación que se va a tener que hacer a mayor edad ¿verdad? Entonces, y esto es importante de que la gente entienda, ¿verdad? Hoy en Europa, que es una población mucho más vieja, imagínate vos, el, la mediana edad, o sea, casi la mediana, digamos que el promedio, ¿verdad? El promedio de edad de la población paraguaya está hoy en 28 años. El promedio de edad de la población uruguaya está en 48 años. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de 28 y una de 48, ¿Verdad? Y hay muchas diferencias, ¿verdad? El de 28, por ejemplo, está en etapa de formación recién, quiere estudiar, por ejemplo, este 48 ya está pensando en su jubilación, ya tiene hijos más grandes, piensa... O sea, son etapas muy distintas de la vida de una persona. Esos números en Europa están en 65 en muchos casos. ¿verdad? Son, son, valo son valores mucho más grandes. Entonces, las poblaciones se van volviendo lo que se llama bimodales, ¿verdad? Antes el mundo se movía por un grupo de población que tenía una edad relativamente joven. ¿Qué quiere, qué demanda un joven? Y un joven quiere una computadora, quiere un campeón lindo, eh, quiere irse de vacaciones, bla, bla, bla. Un un, y hoy, al tener viejos, al tener viejos, vos empezar a ver otro tipo de demanda. Por ejemplo, en estos países como Europa, las familias. La familia se achica mucho, se queda una pareja viviendo sola. tienen eh, Entonces tienen mucha demanda de, de, de medicinas en general o, o de servicio médico en general y de, y de productos farmacéuticos. Tienen mucha demanda, por ejemplo, tienen mascotas, ¿verdad? Eh, tienen mucha demanda de cosas para mascotas. Si uno le quieren de algo a Europa, tiene que pensar qué es lo que quiere un viejo. Sí, una, una de las cosas
1: que me llamó la atención la última vez que fui a Brasil es la cantidad de tiendas de mascotas. No vi tantas tiendas para, este, eh, digamos, eh, vestimenta de, de criaturas, de bebés o, o artículos, digamos, como la cantidad de
2: tiendas para mascotas. ¿eh?
0: Sí, a hay una cuestión ya, una transformación en, socio... En, entre
2: paréntesis. Hay cementerio para de... mascotas. Sí. sí, sí. Cementerio para mascotas, o sea... Es una evolución, sobre todo, no sé en qué ciudad habrás estado, ¿verdad? pero San Pablo tiene mayor concentración de gente, de gente de mayor edad que el resto del Brasil, ¿verdad? por ejemplo. Entonces, este tipo, este tipo de posiciones, el mundo va convirtiéndose en este mundo donde hay un grupo de jóvenes y hay otro grupo de, 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 de viejos que, o, o de gente de mayor edad que demanda cosas diferentes. ¿Y qué es lo que está pasando en países como Alemania, Francia, eh, los, países, los países escandinavos? ¿Cómo no alcanza la jubilación? La gente sigue trabajando. Y sigue trabajando, seguramente eh, vos sos un profesional o vos fuiste, no sé, el administrador de una empresa toda tu vida y, y después, eh, cuando te jubilaste, volvés un consultor, ¿verdad?, por la experiencia que tenés, pero también es el tipo de formación que tiene la gente, ¿verdad? O sea, un albañil que es mucho esfuerzo físico en muchos casos, cuando tiene mayor edad le cuesta hacer el esfuerzo físico, ¿verdad? Seguramente tiene enfermedades que le aquejan. Entonces, nosotros tenemos que garantizar una vida digna, autofinanciada por mucha gente. Y hay recursos para generar, una vida digna, autofinanciada y hacer que mucha gente esté mucho mejor de lo que hoy está. El programa Adultos Mayores es un excelente programa de cobertura y a mí, pero a mí lo que me, me, me resulta muy raro es que viene el político de turno y dice, hemos crecido o vamos a hacer crecer el programa Adultos Mayores. Cuando lo que vos tenés que tratar es hacer que el programa sí, desaparezca porque sea, no hay como, más gente... Lo dan como un éxito el... El ampliar, digamos,
1: la lista para, claro, para los adultos y mayores. Y
2: tendría que ocurrir lo contrario, tendría que achicarse la lista porque no tenés más necesidad de eso, porque buscaste otras soluciones. Y ojo, este tema jubilatorio debe ser también una preocupación del sector privado, no solamente del sector público. Debe ser una preocupación de las empresas, de los gremios empresariales y cada uno tiene que plantear esquemas de reforma que funcionen, ¿verdad? Los agricultores tienen que plantear algo, los constructores tienen que plantear algo y hay que tratar de integrar. Yo creo que el sector privado se tiene que poner como objetivo, decir, vamos a llegar en los próximos cinco años a 50% de gente con jubilación. Por decir un número, ¿verdad? Y creo que eso puede ser un gran éxito para el país en muchísimo sentido.
0: A mí me gustaría bueno, compartir sí. antes de irnos al corte y después vamos a ver algunos mensajes porque están cayendo muchos. Desde el Ministerio de Hacienda eh, están trabajando en un proyecto de formalización para mejorar la contribución a la seguridad social central de las MIPYMES y trabajadores independientes y que va en línea a lo que Manuel de alguna manera ya está exponiendo. Y la, la, la propuesta es una tasa de aportes diferenciada para las MIPYMES y aporte obligatorio de los independientes que son contribuyentes de IVA. Pero
2: no hay veces que podamos elegir
1: uh -huh. claro. tener la opción. Sí. eso hay que generar todas las condiciones y regulaciones,
2: Manuel, que hoy no las tenemos. ¿eh? Claro. Y ahí que te va, te va a servir también una superintendencia de pensiones, por ejemplo, la que regule ese tipo
0: de cosas. Que se está canjo, cajoneando desde hace años. MF, economía, inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.